0: فالفكرة الاساسية هي انه هذه الهاردنس او صعوبة النقد هي اهم ميزة للنقد
1: تحكي عن افكار انه الليبرالية عدم تدخل في حياتك الشخصية يقول لك انه شو بدك تعيش بالخيابين تتعيش
0: بالمهام الجيلية تخيل بس المئة سنة اللي مرأوا كم من بلد عانت من التضخم وأكثر من مرة اولا الهايبر انفليشن ثانيا التضخم المزمن المستمر
1: اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من الألعاب بودكاست بودكاست السيد الفرديه واليوم حلقه مميزه جدا معنا الدكتور سيف الدين عموز اهلا وسهلا فيك سيف
0: شكرا شكرا توماس ثانك يو فور هافينج مي مبسوط جدا انه صحة لنا فرصه نحكي مطولا
1: شكرا شكرا النا الشرف باستضافتك دكتور سيف الدين هو خبير بالبيتكوين خبير بالمال السليم وبالاقتصاد السليم. آه في عنده كتاب اللي هو معيار البيتكوين من اهم الكتب اييه بسموه يعني الانجيل تبع البيتكوين. آه معيار البيتكوين مترجم في منه بالانجليزي مترجم للعربي للفرنساوي ولكثير لغات يعني معظم اللغات ممكن واحد يفكر فيها. واليوم هيك راح نحكي عن البيتكوين وعن الاشياء اللي احوال البيتكوين مثل الاقتصاد المساوي مثل الميل السليم والى عن محتوى هذا الكتاب اللي هو معيار البيتكوين آه بس قبل ما نبلش آه بدي اعطي على سيف الدين اذا بده لان هلا بعتقد معظم اللي بيحضروا على بودكاست اوريدي بيعرفوا مين سيف الدين عموس بس اذا بتحب تعرف عن حالك كيف فتت بهذا المجال بالاقتصاد منساوي وكيف فتت على البيتكوين كمان فاذا بدك تفضل
0: Um, كنت عم بعمل بي اتش دي ايكونومكس بجامعه كولومبيا، كنت عم بدرس ايكونومكس مين ستريم وما كنت فهمان شيء، uh, <تصفيق> كانت الامور دائما غريبه ومش مفهومه وضل تقرا اكثر وكل ما تقرا اكثر بتضيع اكثر وما بتفهم بالزبط شو المنطق من وراء الموضوع لحد حوالي سنه 2007 بلشت اقرا اول شيء كان اي ثينك كارل بوبر بعدين دلني على هايك، بعدين هايك دلني على ميزز وروثبارد، بعدين بلشت الدنيا تنفتح <تصفيق> بلشت الامور تو ميك سنس يعني بلشت بلشت افهم شو عم بصير بالدنيا وصار الفاينانشال كرايسيس وقتها الازمه الماليه بال 2008 2009 وهذا اللي كان خلاني اصير مهتم كثير في الموضوع لانه من جهه عندك العالم عم العالم الاقتصادي عم بتغير وعم بتدمر وشركات عم بتروح وعم تنتهي والاقتصاد المينستريم الـ العادي مجرد وظيفة الوحيدة كانت هي أنه بيطلع البروفيسور على التلفزيون أو على الجريدة وبيبرر اللي عمله البنك المركزي وبشرح كيف أنه هذا الشيء مزبوط قبل بنهار ما كان يقول يقولك أنه لازم يعملوا هيك بس بعد ما عملوا هيك بيطلع بصير لك آه مزبوط كان لازم يعملوا هيك هذا هو الخيار الصح فبيبين قدامك أنه أنت مش عم تتعامل مع الناس عم تفكر منطقيا بالموضوع عم تفكر بطريقه علميه عم تفكر بطريقه منهجيه عشان انه تحاول تفهم شو اللي عم بيصير وعن شو لازم ينعمل انت عم تتعامل مع بروباغندا يعني الناس عم مثل يعني مثل اي حزب مثل اتباع اي حزب بلبنان انه يعني بستنوا بشوف شو الزعيم عمله وبعدين بيطلع ببرر انه الزعيم كان معه حق فهيك كان تجربتي مع الاقتصاد العادي والاقتصاد انا مسوي فرجاني لا انه في طريقه ثانيه ممكن الواحد يفهم عن جد شو عم بيصير بالدنيا آه وهذا الشيء ساعدني كتير آه خلصت البي اتش دي وجيت على لبنان رجعت على لبنان كنت درست اول في يو بي درست هندسة يو بي خلصت بال2003 وبعدين بال2009 تقريبا 2009 خلصت البي اتش دي، خلصت رجعت بال 2010 يعني بس بال 2009 تركت تركت كولومبيا وجيت على لبنان ودرست باللا ايو درست 10 سنين باللا ايو آه تعرف... هناك تعرفت عليك آه درستك ماكرو ولا مايكرو وقتها؟ ماكرو
1: مايكرو
0: اقتصادس مايكرو، okay. yeah. يعني فكنت عم أدرس ماكرو مايكرو بالاليو وفي أوقات فراغي اللي هي يعني لما تكون بروفيسور في منها كتير. كنت عم بدرس بدرس اقتصاد نمساوي وعم بحاول أفهم اقتصاد النمساوي وعم بفكر في الموضوع الخاصاً كثير كانت مهمة. بل هو موضوع المصاري موضوع النقد اللي يعني بلشت تستحوذ على جزء كبير من اهتمامي. وبعدين سمعت عن البيتكوين طبعا بالبدايه كنت كثير جولد بج يعني مهووس بالذهب ومفكر انه الذهب هو الحل وبقتنع انه الذهب هو الحل لهذا الموضوع وكانت عندي فكره يعني هي انه لازم ينعمل اب ستارت اب تعمل اب مبنيه على الذهب وتوزع تسمح لاي حدا انه يعمل هذه مدفوعات عبر الذهب وتكون مدعومه بالذهب فيعني كانت مبداها مثل البيتكوين بس من ما يكون في بيتكوين في ذهب اكشول فيزيكال جولد موجود بخزنه وبتبيع وبتشتري فكانت هذه فكره عندي اياها وبعدين مع الوقت بلشت استوعب ليش مستحيل انها تنفتح هاي الشركه مستحيل إنه يصير هذا الشيء ولأنه ما فيش حدا بيقدر يعمل هذا الشيء بأي محل بالعالم اليوم لأنه سوق الذهب مسيطر عليها كلياً من الحكومات. فهذا الشيء اللي خلاني أسمع عن البيتكوين كبداية من فترة يعني ما بتذكر أمتى حتى سمعت عن البيتكوين أول مرة ممكن 2010 ممكن 2011 بس سمعت عنه بكير وبالبداية كنت متوقع يعني إنه أكيد لا يمكن يزبط إنه كل التاريخ البشري الناس عم تحاول تخترع ذهب جديد ودائما النتيجه موحده كل المشاريع الثانيه بتفشل وبضل الا الذهب فكنت مش فاهم الموضوع مش كثير مهتم فيه في البدايه مع 2012 2013 ضلوا البيتكوين يروحوا ويجي ويضلوا عم يطلع وصرت عم أهتم فيه اكثر بال 2013 14 بلشت انتبه عليه بشكل يعني بلشت اقرا عنه اكثر وانتبه عليه بشكل اقوى في يعني بلشت افهم الموضوع منيح ولحد بعدين بال2017 قررت انه اكتب كتاب عن الموضوع أنه كنت عم بقضي كل نهاري عم بحكي مع الناس عن البيتكوين على تويتر وعلى فيسبوك، مرتي قالت لي ضيعش وقتك على الفيسبوك <تصفيق> اعمل اشي مفيد بوقتك، شو رأيك تكتب اشي بدل ما انت طول النهار عم تقاتل على العالم، وفعلا قررت انه من آه اليوم طالع مش رح اتجادل مع العالم على الفيسبوك بدل ما عم بكتب منشورات ومجلدات على الفيسبوك، رح اكتب كل الافكار اللي عندي اياهم كتاب. وبالبدايه كانت الفكره انه اكتب كتاب ملخص صغير آه 50 صفحه مثلا ولكن بلش متى ما تم بلشت اول ما بلشت ان 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 فلتت ايدي على الكتابه وما قدرت اوقف هو... صار الكتاب 300 صفحه ونشرته مع وايلي وكان يعني هو Publisher Academic على اساس انه يكون هو الكتاب اللي راح يخليني احافظ على وظيفتي بال لانه مطلوب منا نعمل ببليكيشنز بس الكتاب ليه نجاح كثير كبير حول العالم وصار حاليا مترجم لحوالي 30 لغه ومع النجاح ومع صعود البيتكوين صفت صفى البيتكوين هو اللي ماخذ كل وقتي وكل حياتي وتركت شغلي بالالي وهلا بشتغل فول تايم بمجال البيتكوين وبدرس ايكونومكس على الويب سايت تبعي سيف دوت كوم
1: آه، تمام وعلى فكرة هيدي اللي قلتها بخصوص الاقتصاد يعني أنا وطفتت فتت بلشت أتعلم عن الاقتصاد بالجامعة يعني المايكرو إيكونوميكس والمين ستيم والآخري آه، حسيت بنفس الشيء يعني حتى علماتي ما كانت كثير منيحة بالاقتصاد اللي, اللي علمونا إياه بالجامعة آه، بخصوص كتاب معيار البيتكوين هلا في عندك كتابين ثانيين بدهم يجو بال في الشهر الجاي أول كتاب هو في دي ستاندرد اللي هو السيكل هذا الكتاب معيار البيتكوين ويمكن السنه الجايه رح يكون عندك كتاب البرنسبلز اوف ايكونومكس مزبوط نعم مزبوط هلا رح نحكي عن معيار البيتكوين آه قبل ما يعني بعدين يمكن بصير فينا اكثر نحكي عن هذيك الكتب معيار آه البيتكوين اذا بدك آه انا مثل ما بعرف آه حيلا حدا قريب بيعرف انه هذا الكتاب هو اسمه معيار البيتكوين بس بيحكي عن مواضيع اكثر بكثير من البيتكوين يعني بيحكي عن مواضيع ثانيه آه ببلش يعني بكل فصل بتحكي عن كذا موضوع باخر كم فصل تحكي احكي عن البيتكوين ف اذا بدك هيك تفصلنا او تعطينا هيك ملخص عن محتوى كتاب مع البيتكوين واذا واحد بده يقرى شو معو يستنظر
0: اه اولا كبدايه الكتاب بالعربي موجود للتحميل مجانا على موقعي على الصفحه العربيه في موقع السيف الدين عربي موجود الكتاب بالتحميل المجاني وبنصح اي شخص يقراه واي حدا حابب يقراه يطبعه ويوزعه ما عندي اي مشكله يعني بيسعدني ويعني اطبعه ووزعه وبيعه اعمل اللي بدك اياه فيه بيهمني انه الناس تقرا منه اكثر واكثر للاسف مش كتير عالم تقرأ بالعربي ف الكتاب يعني مش مش كثير الناس بتقرا بالعربي للاسف اغلب الناس اللي بتقرا بالعربي بتقرا الناس اللي بتحكي عربي اللي بتقرا بتقرا بالانجليزي او بالفرنسي ف الكتاب بالعربي مش كثير للاسف ماخد أد ما اخذ نضج قد ما اخذها باللغات الثانيه فموجود كاملا للتحميل وحقوقه مفتوحه للجميع يطبع ويبيع ويسوي اللي بده اياه فيه الفكر الاساسيه الافكار الاساسيه في كتاب الميار البيتكوين هي نظره على تاريخ النقد من منطلق النظر على النقد كتقنيه تكنولوجي يعني عادة الطريقة اللي بندرس بها النقد في الايكونومكس في الجامعة هو انه النقد هو الوسيلة اللي الحكومة بتستعملها عشان تعطينا وتمنحنا اقتصاد. الحكومة بتحط بنك مركزي، البنك مركزي بيقرر شو بده يعمل بالمصاري، بيطبع ورقة وبحط عليها صورة الرئيس وصورة المعالم الأثرية بالبلد وبوسعها على العالم، وبصير العالم تقدر يصير في عندها اقتصاد من وراء انه الحكومة تكرمت علينا بالنقد. أنا كواحد متأثر بالمدرسة النمساوية أعتقد النقد مش مخلوق من الحكومة هو مخلوق من السوق السوق بتخلق النقد النقد موجود قبل ما توجد الحكومات وراح يكون موجود بعد انتهاء كل الحكومات يعني تنتهي كل حكومة وبتروح وبتضلها العالم تستعمل نقد قبلها وبعدها فلازم نفهم النقد من ناحية اقتصادية ومن ناحية تقنية يعني كيف بيادي الوس... وظيفته الاقتصادية والفكرة اللي بطرحها اللي على... على أهمية النقد أو دور النقد الأساسي هي أنه ال... أو الخاصية الأهم اللي بتخلي الشغل تصير نقد الخاصية التقنية اللي بتخلي الشغل تصير مصاري هي انه يكون الكميه تبعتها مش سهل زيادتها هذا اهم شيء فيعني طبعا في كثير مزايا وخواص مهمه للنقد وبتطرق لها بالكتاب وبشرحها عنها بس الفكره الاساسيه الاهم بالنسبه الي في النقد اللي بتجعل النقد نقد هو الندره scarcity بالانجليزي اللي هي صعوبة إنتاج كميات زيادة وهي مش ندرة من ناحية الكمية المطلقة يعني مش إنه كمية كبيرة أو كمية صغيرة هي بالأحرى النسبة بين الإنتاج الجديد للكمية الموجودة بالسوق هذا بالنسبة لي يعني مطرح هذا كبداية كان الميز اللي بتميز النقد وبعدين بشرح تاريخيا كيف عدة أنواع من النقد لعبت هذا الدور ولأنه كانت عندها هذه الميزة وكيف لما صار في شغلة عندها هذه الميزة بشكل أحسن دائما كانت هذه الشغلة تأخذ الدور النقدي من الأشياء اللي ما عندها هذه الميزة فتاريخيا مثلا كانت الناس تستعمل البقر أو الملح كنقد لأنه مش سهل كتير الحصول عليه مكلف، بس طبعاً مع الوقت صار إنتاجهم أسهل وأسهل، وصار الناس تستخدم أشياء مثل مثلاً الصدف النادر كنقد لأنه مش سهل واحد يلاقيه وينتج منه، والحجارة النادرة ببعض الحضارات مثلاً الحجار المعمولة من الكلس في جزيرة ما فيش فيها كلس كانت تستخدم كنقد، وبعدين مع الوقت كل هذه الأنواع البدائية من النقد تم استبدالها بالنقود الحديدية الحديد والنحاس بعدين الفضة والذهب كلها صارت تاخذ دور نقدي لأنه الحديد أو كمان كان مش سهل إنتاجه بالبداية وبعدين صرنا يعني لما صار سهل إنتاج الحديد والنحاس فقد دوره النقدي للفضة والذهب اللي هو إنتاجهم مش سهل والفضه بعدين فقدت دورها النقدي للذهب والذهب صار اصبح هو النقد الوحيد تقريبا في العالم بنهايه القرن التاسع عشر لما كان العالم كله على المعيار الذهبي وبرايي اللي الشيء اللي بخلي الذهب هو اللي يحصل على هذا الدور هو مش لانه ذهب اصفر او الذهب بيلمع او الذهب حلو الواحد يتطلع عليه هو ببساطه لانه الكميه المنتجه من الذهب دائما بتكون صغيره مقارنه بالكميه المتوفره من الذهب بالسوق لانه الذهب ما بيخرب الذهب ما بيتلاشى ما بيصدى ما ما في اي وسيله انه يتاكل فبالتالي عبر الاف السنين كل كميات الذهب اللي عم نجمعهم وعم نحصل عليهم كبشر عم تتجمع وعم تضلنا نحتفظ فيها كذهب لانه ما في اي وسيله إنها تخرب المعروض من الذهب دائما بيكون شكل بيكون كميه كبيره مقارنه بانتاج السنه يعني انتاج السنه للذهب هو إنتاج سنة واحدة بينما المعروض على السوق اللي الموسوك بإيدان الناس هو إنتاج ألاف السنين يعني الذهب اللي كانت لابسته نفرتيتي قبل خمس تلاف سنة أو ثلاثة آلاف سنة ما بعرف أنت كانت بالضبط بس الذهب هذا نفسه عبر الزمان ممكن تكون تحول لعملة ورجع تحول مجوهرات اليوم ممكن يكون حد تعرفه لابس ذهب قبل خمس تلاف سنة كان هتلبسته نوفرتيتي ما بتعرف هو ذهب بضله ذهب فبض ما بيخربه بضل يدوب ويتم صهره وضل الناس تحتفظ فيه فبالتالي آه كم... مع إنه كل سنة عم ننتج ذهب أكتر. كميه الانتاج بتضلها نسبه قليله مقارنه بالمعروض فبالتالي كل سنه كميه الذهب اللي موجوده بتزيد فقط بواحد او 2% يعني نسبه التضخم في كميه الذهب اللي موجوده بالعالم بتزداد كل سنه تقريبا واحد او 2% فقط وهذا شيء مش متوفر باي نوع من انواع المعادن الاخرى او السلع التجاريه الاخرى لانه اذا اذا نظرنا الى كميه الذهب اللي موجوده حول العالم دائما بتضلها هذه النسبه صغيره هلا مع الوقت هذا ادى لزياده قيمه الذهب وهذا لانه كل العالم تمشي على الذهب وفكره انه صارت العالم كلها ماشيه على نقد واحد صار معناها انه العالم كله بيقدر يتاجر مع بعضه بنوع من النقد واحد فهذا بيعمل ميزه ممتازه للنقد للنظام الاقتصادي اللي هو انه اي شخص صار يقدر يتاجر مع اي شخص ثاني بالعالم وبقدر يعمل حساباته الاقتصاديه ب ب قاسم مشترك واحد إذا بدك اللي هو ال الوحيد لكل الترانزاكشنز يعني سعر ال, 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 ال انت عم تصنع شغلة بلبنان عم تشتري بضاعة من الصين وعم تبيع المنتج في أمريكا وفي أوروبا كل البضاعة تبعتك بتنشره بالذهب وكل البضاعة اللي بتبيعها بتنشره برضه بالذهب فبتقدر تعمل كل حساباتك بالذهب وهذا بالنسبة لي أعتقد كان شيء كتير مهم وشيء مش كتير العالم وعي عليه على, على ام قديش اهميه انه راح هذا الشيء لانه يوم اذا انت قاعد عم تنتج بلبنان عندك بدك تحسب القيمه العمله اللبنانيه مع العمله الصينيه تبعت الموردين اللي بتستورد منهم المواد الخام وبعدين بدك تصدر للعملات الثانيه فانت عم تعمل حساباتك ب 15 مسطره وكل مسطره عم بيزيد وعم بقل طولها كل يوم بينما ايام الذهب كانت مسطره واحده هي اللي بتستعمل للقياس كل القيم الاقتصاديه. فالفكره الاساسيه هي انه هذه الهاردنس او صعوبه النقد هي اهم ميزه للنقد وهي اللي بتفسر كيف الذهب صار نقد وهي بتفسر لنا كمان نزجينا على القرن العشرين لما الحكومات استولت على دور الذهب حتى من ضمن النقد الحكومي بنشوف انه النقد الحكومي اللي كميته بتزيد بشكل قليل كل سنه بيحتفظ بقيمته اكثر من النقد اللي قيمته بتزداد اللي كميته بتزداد بشكل كبير، فيعني اذا نظرنا عن العملات المنيحه بالعالم العملات القويه بتزداد نسبيا تقريبا 5 6 7 8% بالسنه تقريبا هذه احسن عملات يعني الدولار او السويس فرانك او الكرونه السويديه هذه هيك العملات ازدادت نسبيا 5 6 7% بالمئة بالسنه، العملات السيئه بتزداد ب 20 و30 وفي طبعا في حالات 100 و200 و300% زي ما عندنا بلبنان هلا عم نشوف يعني أو عندكم انا هلا بشوف بس انه في لبنان يعني اذا نظرنا خلال اخر سنتين كميه النقد تبعت البنك المركزي ازدادت تقريبا سبع اضعاف. في خلال سنتين، وطبعا هذا انعكس على القيمة الشرائية لليرة اللي هي انهارت. فعبر سرد هذا التاريخ وعبر سرد أهمية النقد وعبر سرد أهمية الأدوار اللي بيلعبها النقد. بعد يعني سبع فصول من الكتاب اللي هي ما بتتطرق للبيتكوين بعد هدول السبع فصول بشرح وقتها شو البيتكوين وليش اهمية البيتكوين كيف بيشتغل البيتكوين بشرح عن الجانب التقني للبيتكوين كيف بيشتغله وبعدين يعني الخلاصة اللي بتدمج كل شيء هي انه التقنية تبعت البيتكوين معمودة بشكل قطعا إنه لن يكون هناك أي شخص يقدر ينتج أكثر من واحد وعشرين مليون بيتكوين. مش رح يصير في أكثر من واحد وعشرين مليون بيتكوين. فبالتالي كمية البيتكوين محدودة. فبالتالي كم نسبة الزيادة السنوية في البيتكوين دائما عم بتقل. هلا حاليا البيتكوين عم بيزيد كل سنة بتقريبا واحد ونص تلّين بالمية. رح يضلوا هيك لكمان ثلاث سنين بس بعدين رح يرجع ينزل بالنص هلا حوالي واحد بالمية فرح يصير نسبة النمو فيه اقل من نسبة النمو بالذهب فبالتالي هذا بالنسبة لي معني يعني انه على الارجح اذا يعني كان التحليل تبعي مظبوط المستقبل للبيتكوين رح يكون الى حد كبير مشابه للمستقبل للذهب اللي هو الاساس الاقتصادي وطبعا هون بفوت بالجانب التقني هو انه من الحكومات وقفت الذهب ليش ما رح تقدر توقف البيتكوين وهون الجانب التقني والفصول الثلاثة الأخيرة اللي هي بتجاوب على هذا السؤال اللي هو انه طبعا مش سؤال كتير بسيط شرحه ولكن البيتكوين سبب هو انه عدم مركزية البيتكوين هو اللي بخليها تقدر تقاوم انه الحكومات تقدر تستولي عليها فبالتالي الذهب انت مضطر انك ترجع للحكومه تبعتك عشان تقدر تاجر بالذهب عبر عبر الحدود يعني صدق تبعت ذهب من بلد لبلد تاريخيا كنت بحاجه لبنك مركزي وحاليا ما بتقدر تعمل بنك مركزي ما في بنك مركزي بسمح لك انك تتاجر بالذهب وما في سوق آه ليكويد للذهب كنقد ما في بنوك بالذهب ما في آه ما في هاي المؤسسات اللي بتسمح بالذهب انه يتم التجاره فيه بشكل ااا آه بشكل سريع ورخيص، فبالتالي هذا هو اللي, اللي بحد من دور الذهب وهذا هو اللي ما بتقدر تعمله بالبيتكوين اعتقد.
1: تمام ااا آه يعني اذا بدنا هيك نقول يعني الخلاصه من هذا الموضوع انه الذهب هو عنده كل الميزات اللي بتخلي يكون نقد سليم بس لانه الحكومه استولت عليه بطريقه معينه اييه مانا قادرين بقى نستعمله يعني هلا ظهرنا على المعيار الذهبي فتنا بمعيار المال الحكومي فبرايك يعني بيتكوين بيجي هون هذا هو الهدف منه انه نشيل المال من هيدي من من الحكومات نعمله اكثر لا مع خصائص الذهب وحتى احسن من ناحيه الندره
0: اعتقد ذلك، يعني انا اعتقد آه النوايا تبعت الشخص اللي اخترع البيتكوين آه مش واضحة كثير، ما ما كتب كثير كتب عن شو الفلسفة تبعته وعن شو عم بيحاول يثبت وشو عم بيحاول يحقق، لكن آه يعني كمان نفس الشيء النوايا تبعت الشخص اللي اخترع العجل الدولاب آه مش آه مش مش مهمة بمقارنة بشو اللي صار يعني التقنية بيعملها شخص لهدف وبعدين بتم استعمالها للاهداف اللي هي بتصلح لإلها، فانا اعتقد بغض النظر عن شو واعتقد لا اذا نظرنا الى كلامه يعني واضح انه كان في جزء من هذا التفكير يعني هو هدفه انه يشيل التراستد ثيرد بارتيز الطرف الثالث اللي يجب الثقه فيه، هو هذا هدفه كان انه يشيله من التعاملات الاقتصاديه واعتقد الحقيقه اللي عم نشوفها يعني على السوق على كيف الناس عم تستخدم البيتكوين هو عم بتم استخدامه كبديل للمؤسسات البنوك المركزيه واعتقد يعني الفكره وحده من الافكار الاساسيه الثانيه اللي حاولت اطرحها بكتابي هو انه البيتكوين مش بديل للبي بال مش بديل للويسترن يونيون مش بديل للماستر كارد والفيزا هذه uh consumer facing تكنولوجيز uh او للمستهلك انه الاشياء اللي انا وياك بنستعملها لما بدنا نشتري اكل نشتري مصاري نبعث مصاري لحدا ببلد ثاني هذه الطبقات العليا من انظمه الدفع اللي هي اللي بيستعملها الفرد الافراد العاديين اعتقد هذه هي ليست ليست الشيء اللي بيستبدلوا البيتكوين اعتقد البيتكوين اكتر بديل للطبقات الاساسية طبقات البنية التحتية لانظمة الدفع لانظمة الدفع اللي بين البنوك الكبيرة والبنوك المركزية وبين الحكومات حول العالم هي اللي بتتاجر بينها وبين بعض اللي يعني مش معاملة واحدة بس بعدة معاملات بكميات يعني تصفية آلاف المعاملات في معاملة واحدة يعني إذا البنك تبعك والبنك تبعي مش رح يبعتوا ربعات مصاري مع كل معاملة بين بنكي وبنكك بآخر اليوم بآخر الأسبوع بآخر الشهر بصير يتم تصفيه الحسابات بينهم مره واحده يعني معامله واحده بتخلص حسابات 1000 و10000 و ألف زبون فاعتقد هذا هو الدور اللي بيعمله البيتكوين وهو بالتالي يعني بيستبدل وظائف البنك المركزي عشان هيك السبتايتل تبع الكتاب تبعي او العنوان الثنائي هو المعيار البيتكوين هو البديل اللامركزي للبنوك المركزية يعني الإنترنت سمحت لنا من خلال البيتكوين بغض النظر عن شو كانت الهداف الأساسية للشخص اللي بناها حقيقة البيتكوين بيستبدل البنك المركزي لأنه البنك المركزي عنده وظيفتين الوظيفة الأولى هي طباعة المصاري أو خلق النقد وتوزيع النقد والوظيفه الثانيه هي تصفيه الحسابات وبعت الحسابات من مكان اخر ف... بيتكوين بيستبدل هدول الوظيفتين وبيستبدلهم ب ببرنامج حاسوبي برنامج حاسوبي اوبن سورس يعني اي شخص بالعالم بيقدر ينزله اي شخص بالعالم بيقدر يقراه اي شخص بالعالم بيقدر يتاكد انه هو ماشي مزبوط وبقدر يمشي على جهاز الكمبيوتر اللي عنده وبقدر يشوف بالضبط كم بيتكوين فيه كيف عم بتم انتاج البيتكوين بيقدر يتاكد إن الشبكه ماشيه فعلا على القوانين اللي هو متوقعها واي شخص بالعالم بيقدر يعمل هذا الشيء فبالتالي ال يعني الـ القفز التقنيه في الموضوع هائل جدا 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 انه كنا عايشين بعالم لحد 2009 وان كل البشر مضطرين انهم يرجعوا للبنك المركزي تبعهم عشان يقدروا يكون عندهم نقد لانه اذا بدك تاجر مع اي شخص حول العالم اذا بدك تبعت مصاري اذا بدك تستعمل اي نوع من انواع النقد مضطر انك ترجع للبنك المركزي تبعك وبالتالي مضطر إنك تلجأ للجنة من عدة أشخاص ممكن أنت بتحبهم ممكن ما بتحبهم على الأرجح ما بتحبهم على المؤكد أنهم هم ما بيحبوك وما <تصفيق> بيش سألين فيك وهم بيقرروا كيف يكون في مصاري وهم بيقرروا إذا بدهم يزيدوا طباعة المصاري عشان يمولوا الحكومة لان بدها تعمل شيء غبي وتبني مشروع دمار هم اللي بيقرروا إنهم إذا بقدروا يسمحوا لك إنك تبعث مصاري ولا ما تبعث مصاري هم ممكن يقرروا بأي لحظة إنهم يأخذوا مصاريك من البنك كل البشرية كانت تحت رحمة هدول البنوك المركزية بكل أنواع الأشياء الاقتصادية اللي بدنا نعملها إحنا تحت رحمتهم وهلا تغير الموضوع، هلا صار في عندنا برنامج حاسوب بتقدر تنزله على الكمبيوترك وخلص مش بحاجه لرحمه اي حدا، وبتقدر تبعث مصاري على اي محل، وبتقدر تستخدم نقد، انت مرتاح ومطمن انه ما حدا بيقدر يطبع منه زياده ليمول اي شيء انت ما بدك اياه، ما حدا بيقدر يطبع منه ابدا الا حسب البرنامج اللي ماشي، وما حدا بيقدر ينتج منه الا بسعر السوق، يعني من وراء طريقة انتاج البيتكوين من وراء الديفكولتي ادجستمنت في البيتكوين اللي بشرحها أنا بالتفصيل بالكتاب، ما حدا بيقدر ينتج بيتكوين بسعر اقل من سعر السوق، فبالتالي البيتكوين اكثر نقد عادل بالتاريخ ممكن تفكر فيه لانه ما حدا بيقدر يسيطر عليه وما حدا بيقدر يتحكم فيه وما حدا بيقدر انه يحرم حدا ثاني من انه يستعمله 100% يعني اذا الواحد بده يقارن البيتكوين
1: بشيء معين يعني هو البيتكوين فينا نقول عنه مثل آه شبكه بتتقارن بشبكه الانترنت او بالاتصالات او بشبكه الكهرباء وكل شيء باقي تطبيقات بيجوا عليهم يعني مش يعني هو شبكه مش تطبيق معين اذا فينا نقولها هيك بطريقه آه افضل آه هلا اذا بدك يعني على طول العالم تسأل هذا السؤال يعني حيلا حدا خاصه في هيدي جديده البيتكوين وبده يعرف يعني بس يكون بس يصير معه شو المستقبل تبع البيتكوين؟ ف بيسال السؤال انه كيف معقول يصير تبني البيتكوين أه يعني على صعيد الدول، على صعيد الشركات، يعني اليوم مثلا انا معي بيتكوين، هل بقدر اروح اشتري شيء من محل معين يوزنج بيتكوين؟ أه فبرايك عمليه تبني البيتكوين كيف بتصير؟ هل بتصير من الاشخاص الافراد على المستوى متدنئ
0: ولا بتصير من فوق لتحت امم اعتقد يعني في كتابي طبعا انا انا ما عندي ما عندي اراء قويه بخصوص المستقبل المستقبل غير معروف ما عندي كريستال بول بقدر اتنبا فيها بالمستقبل في اعرف شو بده يصير امم يعني ممكن اكون ممكن ممكن يمشي بعدة لكن انا بميل لتصور انه البيتكوين رح يكون بديل عن نظام البنوك المركزيه اكثر بما هو جزء من البنوك المركزيه ولحد هلا يعني هذا اللي عم نشوفه انه افراد ومؤسسات خاصه هي اللي عم تشتري البيتكوين واعتقد رح ينمو ك نظام تصفيه يعني كبيس لاير كالطبقه الاساسيه لنظام تصفيه بين افراد وبين شركات خاصه حول العالم بديل عن انظمه التصفيه الحكوميه، بديل عن انظمه البنوك المركزيه، واعتقد هذا اللي عم نشوفه يعني حاليا كميه التعاملات اللي عم تصير على شبكه البيتكوين يوميا هي بين 200 و 500 ألف دولار بين 2500000 دولار بالسنه فبالتالي عفوا ب 200 و 500 ألف تعامل في اليوم فبالتالي الكمية التعاملات اللي بتصير في البيتكوين عبر حلول الطبقات الثانية أو الثالثة أكثر منها بعشرات ربما مئات الأضعاف يعني كل يوم بتم تبادل البيتكوين بكميات كثير أكبر عبر اللايتنج نت شبكه البرق او عبر الـ الـ المؤسسات اللي بتستعمل البيتكوين exchanges والشركات اللي بتتعامل بالبيتكوين يعني من خلالها الناس تبعث لبعض بيتكوين اكثر كتير بكثير بكثير من كمية البيتكوين اللي بتم تبادله على الشبكة نفسها فإحنا فعلا عم نشوف هذا ريش عم بصير حاليا يعني البنك البيتكوين بيعمل كنظام تصفي نهائي بين هذه ال... بين الشركات اللي بتتعامل بالبيتكوين وهو ناس اكثر واكثر عم تستعمل البيتكوين على حلول طبقات ثانية وثالثة لإلها اعتقد يعني البنوك المركزية ربما بالنهاية هم أكثر ناس صعب يفهموا البيتكوين لأنه لسبب يعني سبب أيديولوجي إنه هم إذا أنت بتشتغل في بنك مركزي فأنت مآمن ويعني و... زي كأنك إذا أنت بتشتغل بالكنيسة فأنت مآمن بال بالدين وبالكتاب المقدس عندك اذا انت بتشتغل بالبنك المركزي انت الكتاب المقدس عندك هو كتاب كينز وكتب الاقتصاد التكست بوكس اللي بتقول انه النقد هو منتج للحكومه وانه النقد غير الحكومي لا يمكن ان يكون ومن غير حكومه ما في عندنا نقد فبالتالي آه ال 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 النظره الاساسيه الاولانيه اللي راح تكون عندك لاي نقد آه غير حكومي هو انه اه هذا مش راح يزبط راح يفشل راح ينهار بكره بيخرب ورح يكون كتير صعب عليك تقبل هذا الموضوع يعني زي كأنك عم تروح عم ت... طلب من شخص بيشتغل بكنيسه انه يتقبل فكره انه يعني فكره الكفر، فكره انه الاله مش موجود، هيك 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 لهي الدرجه انا اعتقد الدور الحكومه في النقد لهالدرجه مهم للناس اللي بتشتغل في البنوك المركزيه. فصعب انك تقنعه بعكس الشيء اللي مبني عليه كل تفكيره وكل الايديولوجيا تبعه وكل العمل تبعه وكل الراتب تبعه. هذه آه من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه يعني هي البنوك المركزيه من ناحيه عمليه مش بس ايديولوجيه، البنوك المركزيه هي نفسها آه يعني آه هي بتعمل الخدمات اللي بيعملها البيتكوين، فبالتالي هم اقل ناس بحاجه للبيتكوين. فربما قد يكون البنوك المركزيه هي اخر ناس بتوعى على الموضوع، ولكن اللي شفناه السنه هو انه السلفادور بلشت تتبنى البيتكوين كعمله رسميه. هلا السلفادور وضعها خاص من ناحيه انه السلفادور ما في عندها عمله هي بتستعمل الدولار كعمله لها فما عندها بنك مركزي بيطبع النقد، النقد بالنسبه لهم هو شيء بنجيبه من امريكا وموجود عندنا ببلدنا ومع الحكومه عندهم ما بتقدر تطبع او تزيد كميه ال كميه النقد اللي موجود ف عشان هيك اعتقد يعني وهذا انا بالنسبة لي يعني اتمنى كمان مش بس اعتقد انه ان شاء الله يعني يضلوا البيتكوين ينمو بشكل حر بعيد عن الحكومات لانه اعتقد هذا رح يأنتي لاضعاف لأ الدور الاقتصادي للحكومات مع الوقت لانه حسب حسب رأيي اعتقد مع الوقت البيتكوين رح يضلوا يصعد قيمته راح يضل يزداد العالم اللي بتستعمله راح تصير شبكه اكبر واكبر واكبر بينما نقد الحكومه حول العالم زي ما احنا شايفين يعني عم بينهار والشيء الوحيد اللي بيختلف هو سرعه الانهيار بين بلد وبلد يعني كل مكان عم نشوف النقد عم بينهار وعم تنزل قيمته ف يعني اتمنى انه هذا هو اللي يصير انه الناس تعمل ابجريد بيسكلي تترفع الـ الـ من تقنية بدائية اللي هي النقد الحكومي اللي بتعمله الحكومة إلى نقد آآ 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 إلى نقد متطور نتعمل الشبكات الإنترنت
1: مية بالمية وفي شغلة يعني إذا بنأخذ لبنان كمثال لبنان يعتبر مثل البلد تضخم يصار عندنا مشكله ماليه واقتصاديه وتضخم الليره اللبنانيه هذه آه، الشغله حسيتها انا يعني هذا راي الشخصي حسيتها مثل سيف زو حدين يعني من وراء هذه الشغله في كثير اشخاص فاتوا بالبيتكوين وحسوا انه البيتكوين آه هو بديل منيح بالنسبه لهم بس ناس الوقت هذه الشغله هذا آه، موضوع بتحكي عنه بكتاب معيار البيتكوين اللي هو التفضيل الزمني علت كثير التفضيل الزمني لبعض الاشخاص فبطلوا يلاقوا هدف إنه يعملوا ادخار لانه اليوم اذا انت معك مصاري حطيتهم بالبنك بلبنان وخسرتهم من وراء الازمه الاقتصاديه اجيت اعطيتهم بديل اللي هو البيتكوين هذا الشخص اللي صار معه هيدي الشغله كثير عل الزمن الزمني تبعه وبطل بده يعمل عمليه الادخار بطل بده يحط مصاري بالبيتكوين ف فانا هيك السؤال اللي هون بدي اساله انه هل التضخم المفرط اللي ممكن عم نشوفه اليوم بكثير بلدان هو يمكن يكون بوزيتيف بالنسبه للبيتكوين، شيء جيد بالنسبه للبيتكوين، بس بنفس الوقت يمكن يخلي كثير اشخاص انه يخسروا هذه الفرصه انه يفوتوا على البيتكوين، مثل ما صار بلبنان.
0: للأسف آه يعني, يعني شوف بتتذكر أنت كيف بلبنان 2015 16 17 18 أنا قلت أحكي للعالم دائما عن البيتكوين، وإجمالا كانت ردت فعل هي إنه شو شو على بلشو الحكي الفاضي، وأنه ما في بنك مركزي بالبيتكوين، ما في حدا بيعطيك فائدة على البيتكوين. أنا طبعا بعدين عرفت إنه كانت البنوك بالدنان تعطي فيها 10 عشرة 12 و بالمية. ما أنا ما كنتش احط بصري بالبنوك لأعرف هاي الأمور بس. طبعا يعني اذا بنوك في امريكا وسويسرا عم تعطي نص واحد بالميه وبنوك لبنان عم تعطي 10 و12 يعني اعتقد هذا بيعطيك فكره كثير قديش كان الوضع غير مستدام في النظام المصرفي اللبناني للاسف يعني في طريقة سهلة اللي تفهم فيها البيتكوين اللي هي تفهم انه هذا التكنولوجيا احسن فبالتالي خليني أحول جزء من المصاري اللي عندي إياها من التكنولوجيا البطيئة المتخلفة الحكوميه المانيول النقد اليدوي المانيول اللي بتحكم فيه لجنة من ناس سياسيين معينين من سياسيين خليني أغير من هذا الشيء المتطور أكثر يعني خليني أشيل التايب رايتر اللي عندي آلة طابعة وأجيب كمبيوتر أو خليني اخلص من الإحصان واشتري سياره بس في فرق بين البيتكوين وبين هذه الاشياء هو انه الـ النقد غير عن التايب رايتر يعني انت اذا عندك بزنس عندك شغل عم عن تشتري التايب رايتر الشغل تبعك عم بنتج مصاري بالتايب رايتر عم بتعمل ربح اذا بتنتقل على الكمبيوتر بتصير تعمل ربح اكثر فاذا تاخرت بقل الربح تبعك بس بضل البزنس شغال يعني بتقدر بعدين تحول باي وقت وكل ما تاخرت طبعا كل ما خف الربح تبعك بس مش زي موضوع المصاري لانه موضوع المصاري اذا تاخرت بتروح انت المصاري تبعتك كليا وهذا للاسف اللي صار في لبنان اللي هي الطريقه الاصعب اللي هي انه تشوف عملتك تنهار وبعد ما تنهار العمله وتروح القيمه اللي فيها وتروح المصاري اللي انت كنت مدخرهم بعدين تصير تفهم اه هلا فهمت وين اهميه تبعت البيتكوين ليش البيتكوين احسن فللاسف كثير كثير عالم بعرفهم يعني اختاروا الطريق الصعب من هذا الموضوع انه يعني ضن يضحكوا على البيتكوين وانه شو هبل وكيف بده يشتغل من غير بنك مركزي وهي شفنا شفنا شو شوف البنك المركزي بلبنان عمل يعني لانه كثير ناس لليوم بالدولار بتقول طب ما هذا ما في وراء بنك مركزي يضمن طب الليره في وراها بنك مركزي يضمن وشوفوا كيف صارت وكل العملات الثانيه يعني حتى الدولار انه مبسوطين فيه ناس بلبنان اليوم بتشوف انه الدولار هو احسن عمله بس انه حتى الدولار يعني شوف قارن قيمه الدولار اليوم بقيمه الدولار قبل 10 سنين وقبل 20 وقبل 50 سنه دائما هبوط مستمر يعني بس بتختلف نسبة الهبوط السنوي بس ما في اختلاف بانه الهبوط دايما عم بستمر وانه الحكومات عم تطبع أكثر وأكثر بتختلف النسب بس ما في اختلاف بالاتجاه فيعني النقد دايما عم تنزل ايمته وهذا اللي عم بخلي الناس انا بالنسبة لي يعني اعتقد واللي عم بشرح بكتابي بالبيتكوين ستاندرد بالفصول الثلاث الوسطانية يعني فصل خمسة ستة سبعة على التبعات لهبوط قيمة النقد وهي أعتقد تبعات ضخمة جداً أهم واحد اللي هو فصل الخامس عندي بالكتاب هو التفضيل الزمني اللي هو أديش بني آدم بفكر بالمستقبل مقارنة بالحاضر و يعني إذا 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 بدك تفكر فيها بكل بساطة هو أنه لما يكون في عندك نقد أنت متوقع أنه السنة الجاي راح يحتفظ بقيمته راح تكون قيمته السنة الجاي أحسن من قيمة اليوم أو من قيمة اليوم وأكثر عندك إمكانية وعندك مجال عم بتفكر أنت أكثر وأكثر أنك أنت تحتفظ فيه فبتصير تفكر إنه آه خلينا أحتفظ فيه للسنة الجاي فبالتالي صار في عندك وسيلة أنك أنت توفر لنفسك للسنة الجاي آه نقد فبالتالي السنة الجاي صارت بالنسبة لك اشي معروف مفهوم ممكن انك تقدر تخطط له يعني تصير تفكر اه شو بدي اعمل السنة الجاي ما عندي مصاري للسنة الجاي وبقدر إنه يكون عندي طيب شو بدي اعمل بتصير تصير تخطط للسنة الجاي بصير تخطط لخمس سنين لعشر سنين لقدام بتصير تفكر بحياتك على المدى البعيد وبتصير تتصرف بطريقة تحسن لك حياتك على المدى البعيد بتصير تفكر انه خليني بعلاقاتي مع الناس أحاول أحافظ على علاقاتي مع الناس على المدى البعيد مش بس أفكر في الناس كيف بدي استغلهم على المدى القصير وبكل قراراتك الاقتصادية بتصير تفكر بالمدى البعيد أكثر من كل ما زادت قدرة النقود اللي عندك إنها تحتفظ بقيمتها للمستقبل كل ما زادت إمكانية إنك أنت تخطط للمستقبل وكل ما نزل التفضيل الزمني تبعك أي هو تفضيل الزمني هو درجة أداش أنت بتفضل الحاضر على المستقبل دائما الشخص بفضل الحاضر على المستقبل كل شخص بكل مكان في كل زمان بفضل الحاضر على المستقبل يعني لو قلت لك تأخذ مني شغلة اليوم أو تأخذها مني بعد سنة أكيد أنت بتفضل تأخذها اليوم لأنه أنت ما بتعرف إذا تكون عايش بعد سنة وإذا اخذتها اليوم تقدر تستفيد منها خلال كل هاي السنة اللي أنت معك آه مش بينما اذا خط السنه الجاي ممكن آه عندك سنه كامله راحت عليك منها فدايما الناس بتفضل المستقبل على عفوا الحاضر على المستقبل لكن النمو الشخص الفكري والنمو المجتمع الاقتصادي بيتم عبر تقليل التفضيل الزمني اي تقليل نسبه تفضيل الحاضر على المستقبل اي زياده تقييمنا للمستقبل كل ما صرت تفكر بالمستقبل اكثر كل ما بتصير بني ادم متحضر اكثر كل ما بتصير بني ادم تتصرف بطريقه بتفيدك للمستقبل كل ما بتصير تخطط بحل حياتك بطريقه بتحسن من حياتك للمستقبل فبالتالي يعني هذا هو الفرق بيننا وبين الحيوانات الحيوانات ما عندها الامكانيه انها تخطط للمستقبل بشكل كثير كبير اها يعني ممكن يفكر حيوانات بتفكر للشتاء انه بتبني بيت للشتاء
1: وبتعمل
0: اشي هيك بس اكثر من هيك ما عندهم امكانيه، احنا البشر لا بنفكر ل 10 سنين و20 و50 سنه لقدام، الواحد بفكر بمستقبل اولاده وهو عايش اليوم أه بكون عم بفكر كيف بده يوفر اشي لاولاده بعد 50 سنه، يعني هذا هذه هي الحضاره البشريه وهذا هو اللي بخلينا نقدر نبني مجتمعاتنا، نقدر نبني حضاره، نقدر نبني مجتمع والشخص يعني باي لحظه انت جزء من مجتمع باي لحظه ممكن تعمل كاش اوت من المجتمع بانك انت تاخذ كل راس المال اللي عندك وتبيعه وتستمتع فيه لليوم او راس المال كنقد يعني انت بتقدر تاخذ كل ال ال وكل وراس المال كاجهزه وك منتجه بتقدر بدل ما يكون في عندك شركه بتنتج بتقدر تبيعها وتشتري فيها وتعمل الحفلة بالمصاري بدل ما تكون عم تحافظ على علاقاتك مع الناس وتحترم الناس بتقدر تصير تسرق الناس اه عشان تستمتع بحياتك لليوم وهذا هو يعني بيؤدي انه مع الوقت طبعا كل ما عملت من هالاشياء اكثر كل ما قل مستقبلك او قلت الاشياء اللي راح تكون نيحه عندك بالمستقبل ف ال عمليه التحضر تاريخيا هي عمليه اعتقد وهذا بشرحه بشكل مفصل اكثر بكتابي القادم فيات ستاندرد المعيار النقدي الحكومي عملية التحضر وعملية إمكانيتنا على بناء مجتمعات نقدر نعيش فيها مع بعض كبشر من غير ما نكون مثل الحيوانات عم نهاجم بعض وعم نأذي بعض كل الوقت هو مبني على هبوط التفطيل الزمني وأنا أعتقد وهذا يعني أعتقد هي فكرة اه أوريجنال يعني مني أنا اللي طرحها بكتابي بكتابين هدول وأعتقد أنه النقد بحد ذاته هو شيء أساسي فيه إمكانية الانخفاض التفضيل الزمني فمع اختراع النقد مع توفر فكرة النقد بصير بني آدم يدري يوفر للمستقبل وكل ما كان النقد أحسن بحفاظ على قيمته للمستقبل كل ما كان بني آدم يدري يحفظ يوفر للمستقبل بشكل أحسن وأفضل و... وأعتقد بنشوف هذا الشيء في لبنان اليوم يعني أنه لما تنعكس هاي الآية واللي هو شوفناها عبر القرن العشرين يعني عبر القرن العشرين حول العالم قلت امكانيه النقد انه يحتفظ بقيمته للمستقبل فبالتالي قلت امكانيه العالم انها تقدر تخطط لمستقبلها وبالتالي صارت العالم بتفكر اكثر في اللحظه في الان في في الحياه هلا اكثر مما بتفكر بالمستقبل وبشو تعمل بحياتها بالمستقبل وهذا اللي بيؤدي للصراعات والمشاكل والتدهور الاقتصادي وال والعنف والسرقه ونشوف هذا الشيء بصير بلبنان في لبنان للاسف اليوم يعني انه الشخص اللبناني اللي خسر مدخراته ما عنده الامكانيه انه يقعد يخطط له كمان 20 سنه لقدام لانه اللي بده يخطط كيف بده ياكل اليوم وكيف بده ياكل بكره والاسبوع الجاي وبعد شهر فبالتالي قبل خمس سنين كان هو قادر يفكر ل 20 سنه لقدام لانه كان مفكر انه المصاري اللي عنده بالبنك رح يضلوا لبعد 20 سنه وكان قادر يحط مخططات لها فبالتالي كان اسهل له انه يفكر انه ما بدي اعمل شغله خطره، شغله عنيفه، شغله مؤذيه للعالم اللي حوالي لانه ممكن ياذوني وممكن ما اكون هون بعد عشرين سنه او حتى مش حتى لو ما اذوني هم ما بدي اعيش بمجتمع بتصير فيه هاي الاشياء، ما بدي اكون انا جزء من مجتمع في سرقه وفي قتل وفي ضرب وفي هاي الاشياء هلا لانه انت بتفكر فيها انه انا اذا بعمل هيك اليوم يعني مش الكل بيفكر فيها هيك بس الى حد ما حتى لو صب يعني حتى لو مش بطريقه علنيه بتفكر فيها انت بتعرف الى حد ما انك انت اذا بتتصرف بطريقه همجيه عم تقول للناس اللي عم بيشوفوك وعم بياذوا منك انه انتم عايشين في غابه وانتم عم تعيشوا بطريقه همجيه وممكن بعد يوم او بعد سنه او بعد 10 سنين هذا الشخص نفسه يتصرف كمان حواليك بطريقه همجيه وتصير على شغلة دارجة أكثر وأكثر. هذا الشيء ممكن أنت لما يكون عندك إمكانية لأنك توفر لمستقبلك بتصير تفكر بالحياة بعد 20 سنة بتصير تقدر تفكر لا ما بدي أتصرف بطريقة همجية، ما بدي أسرق، ما بدي أطول ما بدي أهزي اليوم لأنه بفضل إني أكون عايش بمحل ما فيش فيه هاي الأمور وبعد 20 سنة ما تكون منه هاي الأمور. للأسف هذا بـ بـ بيروح مع مع تدهور النقد وهذا هي يعني أعتقد كارثة
1: التضخم الأساسية. صحيح وفي شغله يعني هلا هيك على راسي انه على بس تحكي مع حدا ان كان بلبنان ولا في كثير بلدان غير بتحكي عن افكار انه الليبراليه وعدم تدخل الحكومه بحياتك الشخصيه بيقولوا لك انه شو بدك تعيش بالغابه بدك تعيش بالهمجيه بينما هي بالعكس يعني اذا عندك ميل سليم بصير عندك تحضر وإذا ما عندك سمير سليم اللي بتخربه الحكومة بصير في عندك همجية وبصير في عندك حياة الغاب وشريعة الغاب متل ما بيقولوا آه 100% هذا هيدي السردية اللي غلط عند كثير من العالم آه هلا في شغلة هيك بس بدي اسألها وفي كثير عالم بيسألوها بخصوص البيتكوين بما انه البيتكوين هي عملة آه هل هي تضخمية بشكل صغير بس نهاية المطاف حتصير انكماشية آه بما انه هي عمليه انكماشيه مش تضخميه في كثير عالم ما عندها مش قادره تستوعب كيف الفكره باول تكون بتسعير السلع والخدمات وكيف بتصير مثلا اذا انا عندي مدخول معين معيش من شركه معين معينه معينه هل هل المعاش حيقل يعتبر انه حيقل ولا كيف بتصير بعالم الميل الانكماش او الميل السليم يعني كيف بتصير عمليه التسعير
0: الناس تعودت بعد 100 سنة وبعد البروباغندا اللي ندرسها من البنوك المركزية في الجامعات الناس تعودت على فكرة انه طبيعي انه النقد تقل قيمته مع الوقت وانه دازم الاسعار تبالها تطلع وانه يعني اذا الاسعار ما طلعت مع الوقت يعني مشكله لانه يعني مش عم تنمو الاقتصاد احنا يعني مفكر انه يعني لازم سعر السياره وسعر البيت وسعر الاكل يضلوا يطلع ولا اذا ما طلع السعر ما راح ينمو الاقتصاد وهذا اعتقد هو عكس الواقع تماما 100% يعني الواقع بالعكس هو انه كل ما يتم انتاج شغله اكثر كل ما بينزل سعرها، نشوف هذا الشيء بالكمبيوترات انه يعني كل سنة الكمبيوتر أرخص من السنة الماضية، والنوعية تبعته أحسن وأحسن، هذا هو الإنتاج يعني هو أصلاً النقد بذكر كنا عم نحكي عن ليش النقد آه بيتم اختياره هو لأنه ما بتزداد كميته. وما بتزداد كميته لأنه يعني هو هو الناس بتختاره هو لأنه أكثر شيء ما بتزداد كميته، لأنه الأشياء الثانية بتزداد كميتها أكثر، فأنت بتحتفظ بالنقد عشان السنه الجايه بيكون في عندنا 2% زياده ذهب مثلا بس بيكون في عندنا 5% زياده بيوت و3% زياده سيارات و4% زياده تفاح و4% زياده بردان فبالتالي اسعار التفاح والبيوت والبردان والسيارات تنزل مقارنة بالذهب، وهذا هو الشيء الممتاز، هذا هو اللي بخليك يحفزك على انك تدخر، يحفزك على انك تفكر للمستقبل، وهذا هو مؤس... هذا هو عن عملية بناء الحضارة، هذا هي تاريخ البشرية يعني، وهذا هو كانت الحياة على النظام المعيار الذهبي بالقرن 19، طبعاً مش كثير العالم بتحب تحكي عن إنه كيف المعيار الذهبي منيح، لأنه بدنا من طبعاً الحكومات هي اللي بدها تفهمك وتكتب الكتب وتخليك تفهم إنه اه وتخليك تفهم انه النقد الحكومي هو الاحسن لكن بالقرن 19 كانت الاسعار تضلها تنزل وهذا شيء كان منيح يعني انه كل سنه بتصير الاشياء ارخص لانه عم ننتج منها اكثر وهذا شيء هو المنيح يعني واحنا مش بحاجه لانه الاسعار تطلع عشان نصرف الناس ما ب... ال... في في فكره غبيه جدا عند الاقتصاد الكينزيانز وعند الكتب التكست بوك انه لازم نخلي العمله تنزل عشان نخلي العالم تصرف لا العالم بدها تصرف لانه بدها تعيش، بدها تاكل يعني مش انه اذا زا... اذا انا بعرف انه المصاريه رح تطلع 2% مش رح اقعد بالجوع سنه كامله عشان السنه الجايه اقدر اشتري اكل 2% زياده، عرفت؟ يعني لا بموت من الجوع قبل ما يزيد الاكل بس شو بصير وقتها؟ مضبوط بال... المبدا اللي هم بفكروا فيه مضبوط بالاتجاه تبعه من ناحيه انه اه اذا عم بفكر انه المصاري رح تطلع قيمتها بعد سنتين، مش رح اروح اشتري شيء مش بحاجه له مش رح اروح اشتري شغله تافهه، لكن اذا متوقع انه المصاري رح تنزل قيمتها في السنه الجايه 10%، بلى بشتري شغله مش بحاجه لها، بشتري شغله تافهه اليوم لانه السنه الجاي اذا احتفظت فيه رح تنزل الشغله اللي رح اشتريها رح تكون قيمتها اقل ب 10%، فاللي بخلينا نصرف بشكل كثير كبير اليوم، بشكل كثير زياده اللي بخلي كلها تأخذ المصاري وتصرفها اول باول خلي جيلنا ما بنفكر حتى بالادخار كفكره اغلبنا واغلبنا بنتربى ما مع ما عندنا فكره الادخار وحتى اللي بيدخر يعني اجمالا عم بيكون عم بيرتكب خطا انه امك وابوك وستك بيكون عم يشرحوا لك طول حياتك انه لازم توفر مصاري بصراحه هذا الشيء غلط اليوم لانه اذا انت عم تدخر مصاري البنك عم بيعطيك عليهم فائده ما عم بتقدر تغلب فيها السوق التضخم اللي عم بيصير بقيمه المصاري فبالتالي الشيء المضبوط الواحد يعمله بنظام تضخمي هو انه يداين لانه المصاري بتنزل قيمتها فانت الدين تبعك عم بتقل قيمته مع الوقت فبالتالي انت بتقدر تشتري اكثر فانت لما بدك تدفع ترد الدين اللي عليك بتدفع بكميه اقل فالطريقه اللي تكسب فيها انك تداين فبالتالي الكل بضل يداين والكل بضل مديون والكل بضل دائما عايش على الحفه اقتصاديا من ناحيه انه شهرين ثلاثه يكون قل دخلك لسبب من الاسباب بينخرب بيتك، وهذا الشيء مش ما كانش موجود لما يكون النقد سليم النقد مختارته السوق، بيكون النقد اقوى نقد، اصعب نقد، فبالتالي يكون كل سنه بيزداد 2 3% فبالتالي الكل بتدخر فبالتالي اذا صار عندك شهرين ثلاثه ما قدرت تاخذ فيهم دخل مش مشكلة عندك مدخراتك ما ما بيرخرب بيتك، بيتك بتكون شاري بدخلك ودافعه كاش والبيت لإلك وبالتالي إذا ما قدرت تطلع مصاري لشهرين ثلاثة بضل عندك بيتك، ما بتروح تعيش بالشارع مثل ما هلا بصير إنه ب... أنت أخذ قرض على ثلاثين سنة لكن ممكن اكمل من شهر ما تقدر تدفع خسرت كل الداون بيمنت وخسرت كل شيء كان عليك وخسرت البيت كله فكل كل الناس بتكون عايشه بهذا الارهاب بالنظام الاقتصادي الحكومي
1: أيوه صحيح وهذا الشيء ادى لانه خلى الاشخاص يعني تستخدم أصول تبعها مثل المنزل تبعها او ال اشياء اللي هن بيعوزوا يعيشوا فيها بيستعملها كحفظ لقيمه مع انه كان لازم يكون عم يستعمل النقد كحفظ لقيمه فهالشيء بيقدر انه يخسر بيته وتنخرب حياته يعني وكل هالقصص وهلا يعني بما انه نحن هون بالالعابودكاست هذا حيكون اخر سؤال بالنسبه لي يعني بما انه نحن بالالعابودكاست بنركز على السياده الفرديه واهميه هذا الشيء يعني بالنسبه لك البيتكوين كيف يكون أداة يعني نحن حكينا شوي هيك يعني بس اذا بنحكي على الفرد كيف معقول يكون البيتكوين اداه ليحقق الفرد سياده فرديه
0: يعني انا بالنسبه لي هو اهم اداه للحريه الفرديه تم اختراعها ربما في تاريخ البشريه لانه صار النقد صار شغله تقدر تتحكم فيها فالتالي انت مش مرهون للحكومه تبعتك مش مرهون للحكومه اللي بتقدر تبيع مصاري وتقدر تاخذ النقد اللي عندك اياه هذا بالنسبه لي هو اهم شيء يعني فيعني الشخص اللي كان بلبنان عنده بيتكوين قدر يحمي حاله من التضخم اللي صار ومش بس الواحد بيحمي حاله يعني البيتكوين مش بس بيحافظ على قيمته لانه لساته كثير جديد ونسبه العالم اللي عندها اياه بالعالم اليوم على الارجح اقل من 1% ربما ممكن 2% ماكسيموم اعتقد بين البشرية عندها بيتكوين بالتالي امكانية الناس انها تقدر اذا بتحط مصاري بالبيتكوين اليوم يعني الامكانية كتير عالية انه المصاري كمية المصاري راح تزيد قيمة المصاري راح تزيد مع الوقت فبالتالي حاليا يعني احنا اعتقد فرصة تاريخية لن تتكرر بتاريخ البشرية ربما اللي هو النقد جديد عم بينطرح بهذا الاسلوب و المعروض بيزداد بي يعني ازداد بسرعه كبيره باول خمس ست سنين وبعدين قلت نسبه النمو فيه، بأول ثمان سنين ازداد بسرعه كبيره وبعدين قلت نسبه النمو فيه. آم... نزلت وهلا عم بزداد بنسبه كثير صغيره بينما كميه الناس اللي عندها هي في حول العالم كثير قليله فبالتالي كميه الطلب اللي ممكن تكون رح تكون كثير كبيره، فحنا هلا في عندنا فرصه ذهبيه يعني اعتقد رح تاثر على الناس لاجيال لقدام وهذا الشيء اللي بخليني احاول قدر الإمكان دائماً أحاول أحكي مع ناس بالعربي أنه يحاولوا يفهموا بالموضوع لأنه أعتقد لمستقبلنا للاجيال اللي قدام راح تكون شغلة كتير 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 مهمة جدك يعني بعد مئة سنة شو جدك عمل لما طلع البيتكوين اللي جده اشترى بكير بيتكوين وضعه راح يكون كثير غير عن اللي جده تيس وقعد يقرا ويتفلسف ويحكي ليش يكتب ليش انه بيتكوين غبي وبيتكوين مش راح يزبط ويلحق البروباغندا تبعت البنوك المركزيه على هذا الموضوع لانه اذا بتشتري بيتكوين يعني اذا اشتريت على 500 غير في ناس اشترت على 5 في ناس اشترت على 500 في ناس اشترت على 5000 في ناس اشترت على 50000 كل هذا الحكي خلال اخر أكم من سنه يعني توقيت بس بالشراء اذا اشتريت ب 10% من دخلك وبلشت على 5 دولار انت في عالم مختلف تماما عن انه صرفت هذول ال 10% من دخلك على شغله ثانيه او حطيتهم باستثمار ثاني وبلشت اليوم على ال 50,000، او بلشت بعد اكم من سنه على ال 500,000، او بلشت بعد اكم من سنه بعدها على ال 5 مليون، يعني الفرق رح يكون ضخم ضخم ضخم، انت كنت بال 100 دولار تقدر تشتري 20 بيتكوين لما كانت 5 دولار. بعدين رح يجي وقت رح تكون بال 100 دولار عم تشتري عم تشتري 1000 ساتوشي <تصفيق> او 100 ساتوشي او نص ساتوشي ف الساتوشي والبيتكوين الواحد في 100 مليون ساتوشي فيعني في رح يعمل فرق كتير 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 كبير الشخص اللي بيقدر يشتري منه هلا يعني اذا نفكر فيها وين العالم رايح هو برأيي عالم كله نظام اقتصادي كله مبني على 21 مليون بيتكوين كل التجاره بالعالم رح تصير بتداول 21 مليون بيتكوين فيعني الشخص اللي عنده بيتكوين واحده رح يكون عنده جزء كتير ضخم من كل النقد المالي حول العالم يعني ممكن يامن نفسه ماديا ويامن اولاده ممكن اجيال تتامن من وراء من وراء كميه بيتكوين واحده والبيتكوين بيتكوين واحده كان ممكن تشتريها فتره بخمسة 5 دولار وهلا بدها خمسين ستين الف دولار لتشتريها فيعني اعتقد الفرصه ذهبيه لهلا للشخص انه يؤمن نفسه ولكن اعتقد يعني مع هذا العالم كله راح يستفيد من البيتكوين حتى لو بلش متاخر لانه حتى لو انت كنت اخر واحد اشترى بيتكوين بالعالم لما البيتكوين لما الدولار انتهى وصارت العالم كله على البيتكوين انت يعني الدولار اللي عندك كان معك مليون دولار وجابوا لك ساتوشي واحد لو حتى قلنا هيك انت هذا انت راح تستفيد كثير من انك راح تكون عايش بعالم البيتكوين فيه هو النقد والحكومه ما بتقدر تعمل فيه تضخم، ما بتقدر تسرق من قيمه العالم، ما راح يكون في اي شيء بصير مثل اللي عم بصير في لبنان اليوم، ما راح يكون في هايبر انفليشن باي محل بالعالم، ما راح يكون في تدمير لقيمه النقد، وانا اعتقد يعني اذا اذا اذا, إذا شلنا هذا الشيء يعني تخيل بس ال سنه اللي مرقوا كم من بلد عانت من التضخم واكثر من مره، اولا الهايبر انفليشن، ثانيا يعني التضخم المزمن المستمر مش ضروري يكون هايبر انفليشن انهيار كامل للعمله مثل ما في لبنان يعني التضخم العادي تبع الايام العاديه اللي هو 5 و6 و7 كل شعوب العالم عم تمر بهذه الدوامه خلال ال100 سنه الماضيه تخيل كل سنه انت عم ينسرق منك 5 و10 و من نقدك من قيمه النقد اللي عندك تخيل كيف كانت حياتك غير يعني اي شخص بالعالم اليوم باي مكان بالعالم من اغنى بلد في العالم لارخص لافقر لأ بلد في العالم اي شخص تخيل يعني بس روح لعنده واساله انه كيف تخيل حياتك لو كانت كيف لو اخر اربع اجيال بعيلتك من قبل 100 سنه لليوم ابو جدك وجدك وابوك وانت كل واحد منكم كان قادر يدخر مصاريه والمصاري عم تزيد قيمتها كل سنه ب 2% بدناش نقول عم تزيد كثير مثل البيتكوين كيف كانت الحياه غير؟ قديش كانت الحياه غير؟ كل حدا بالعالم اليوم في عنده قصه عن كيف تدمر اقتصاديا في مرحله من المراحل من وراء التضخم كل شخص بكل بلد صارت معه هذا الشغله، انهار يعني البنك او راحت قيمه العمله او كان حاطط مصاري بالبنك وراحت قيمتها، او كان متوقع انه بده يتقاعد على كميه المصاري هذا بس مع التضخم كميه المصاري اللي اجته على التقاعد طلعت كثير اقل، و... و... وتبهدل باخر حياته، واولاده ما قدروا يامنوا حاله من وراء انه المصاري كانت عم تنزل قيمتها، كل حدا بالعالم مر مر بهاي القصه. بدكم بينهي هذا الموضوع انا اعتقد.
1: بس مضبوط وآي أجري 100% وهي أنا على طول بقولها للأشخاص يعني إذا بدك تفوت على البيتكوين حط مصاري البيتكوين بلش فوت بالبيتكوين بس تعلم عن الموضوع لأنه ياما في أشخاص اشترت على 5$ رجعت باعت على 10$ فإذا بدك تشتري اليوم بدك تتعلم ليش البيتكوين مهم وليش هالشيء يعطيك الـ يعطيك القوة إنك تضلك حامل البيتكوين مش تبيعه كل ما تعمل ربح صغير كثير مهم كمان الواحد يتعلم عن البيتكوين أول ما إنه بده يفوت. وهذه هي، سيف الدين إذا بعد عندك هيك الله شيء بتحب تقوله للمشاهدين قبل ما نختم الحلقة.
0: برجع بقول الويب سايت تبعي safeeddin.com/arabic فيها كتابي ومش بس كتابي كمان فيها محاضره عملتها عن البيتكوين وفيها كمان عده مقالات تعريفيه بالبيتكوين ترجمه من الانجليزي للعربي اعتقد يعني بتعطي يعني هذول عبر سنين من الدراسه والقراءه عن البيتكوين اعتقد هذه المقالات قد تكون هي احسن شيء تعطيله لشخص حاول يبلش، فيها من الناحيه العمليه يعني كيف شو البيتكوين كيف المحفظه شو البرايفت كي كيف تحتفظ بالبرايفت كي من وين تشتري في هاي التفاصيل وفيها التفاصيل ال 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 يعني الاقتصاديه والسياسيه عن يعني اهميه الموضوع وكيف وشو ممكن نتوقع منه، فبنصح اي شخص مهتم بالموضوع يفوت على هذه الصفحه ويقرا فيها. اكيد
1: وانا بنصح كمان تقرأ كل شيء كل المحتوى سيف الدين حاطه أكيد راح حط كل الروابط بهذا ال تبع هذا الفيديو والبودكاست مرة تانية مش سيف الدين على وقتك شكرًا لك آه.
0: إيه. أو كمان حاول كمان شغله صحيح إذا آه. بدك بدك الكتاب بالإنجليزي مم. أنا حطيته مرة لعملت آه، محاضرة للليو لزملائي بالليو بعد ما آه، تركت تركت لهم الكتاب حطيت الكتاب موجود على الويب سايت تبعي تقدر تعمل له تحميل بالانجليزي كمان مجانا safedeen.com/leu بتلاقي الكتاب كامل بالانجليزي فكمان بنصح فيها اوكي
1: اوكي راح نحط كمان الرابط بالفيديو شكرا سيف الدين ومارسيل لكل اللي سمعونا ولكن حد عنده سؤال فيكم تحطوا كومنت او تتواصلوا معنا تتواصلوا مع سيف الدين على تويتر سيف الدين ومعي على أد ألعاب بودكاست شكرا لكل اللي سمعونا وبتسمعونا وبتحضرونا بحلقه جديده من بودكاست شكرا